Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlungen und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Der junge Löwe wird den Alten überkommen, auf dem Schlachtfeld in einer einzigen Schlacht. Er wird seine Augen stechen durch einen goldenen Käfig. Zwei Wunden werden eine und dann stirbt er einen qualvollen Tod. Frankreich im Juni im Jahr 1559. Mesdames et Messieurs, wir kommen bei diesem Turnier nun zur edelsten aller Disziplinen, dem Tjost. Gekämpft wird zu Pferde. Die Kontrahenten werden in voller Rittermontur aufeinander zugaloppieren und sich mit ihren Lanzen bekriegen. Vergesst nicht, das Ziel dieses Streitkampfs ist es, den Gegner durch einen geschickten Lanzenstoß am Schild oder Hals aus dem Sattel zu heben. Fällt er nicht vom Pferd und die Lanzen brechen, werden neue verteilt, bis wir einen Sieger haben. Ich darf nun die Kontrahenten vorstellen. In der linken Ecke, in silberner Rüstung und mit dem Kopf eines Löwen auf dem Schildwappen, Gabriel Comte de Montgomery. Und auf der anderen Seite, golden ist sein Helm, sein Schild und sein Wams. Auch er trägt den Kopf des Löwen in seinem Wappen. Es ist der Mann, dessen Schutz wir uns alle anvertraut haben. Unser König, Henri der Zweite! Nun ist es an der Zeit, dass die Edelmänner ihr Geschick mit der Lanze zu Pferde präsentieren. Möge der Beste gewinnen! Beide Ritter reiten wie der Teufel. Nun senken sich auch ihre Lanzen. Gleich werden sie aufeinandertreffen. Doch was ist das? Die Lanze des Comte Montgomery ist zu hoch. Er schafft es nicht, sie rechtzeitig zu senken. Nein, die Lanze hat unseren Herrscher am Kopf getroffen und ist zersplittert. Unser König Henri II. liegt am Boden. Welch entsetzlicher Schrei, welch fürchterliches Unglück. Ruft den Medikus sofort. Unser König liegt verletzt am Boden. Obwohl er alle Prophezeiungen des Propheten Nostradamus zu diesem Ereignis gekannt hatte, schlug der französische König Henri II. die Warnungen dazu in den Wind und nahm an einem Ringreitturnier gegen den Comte de Montgomery teil. Beide Männer trugen während des Wettstreits Schilde, auf denen jeweils ein Löwenkopf prangte. Montgomery war sechs Jahre jünger als sein König Henri II. Im letzten Durchgang konnte der junge Löwe seine Lanze nicht mehr rechtzeitig senken, wodurch sie barst und mehrere große Eisensplitter durch das Visier des vergoldeten Helms oder des goldenen Käfigs des Monarchen drangen. Der König trug mehrere kleinere Wunden in Gesicht und Hals davon, doch zwei der Splitter waren tödlich. Der eine zerstörte sein Auge, der andere drang bis in den Bereich hinter dem Auge vor. Beide Splitter verletzten sein Gehirn. Auch die landesweit besten Ärzte konnten ihrem Herrscher nur noch die Schmerzen lindern, während er zehn Tage darauf an den Folgen seiner Verletzungen verstarb. Nostradamus, der weltberühmte Prophet, hat diesen tragischen Vorfall im 14. Quartin in seiner ersten Zenturie erstaunlich präzise vorhergesagt, auch wenn niemand vor allem nicht Henri II. selbst daran glaubte. War es bloß Zufall? Oder besaß Nostradamus tatsächlich das zweite Gesicht?
wurde die Zukunft bereits im 16. Jahrhundert niedergeschrieben und festgelegt. Die mit prophetischen Vierzeilern, den Quatrains gefüllten Almanache des Franzosen Michel de Nostredame, latinisiert auch Nostradamus genannt, werfen bis heute Rätsel auf. Schon zu seinen Lebzeiten, von 1503 bis 1566, machten die Jahrbücher Nostradamus berühmt. Bis heute gilt er als einer der bekanntesten Verfasser von prophetischen Schriften der Welt. Neben dem Tod Henri II. sagte der studierte Arzt und Apotheker auch die französische Revolution sowie den Nationalsozialismus mit erstaunlicher Präzision voraus. Während viele Wissenschaftler und Nostradamus-Experten mit dem Zufall der inzwischen vergangenen Zeit und der schieren Menge der von Nostradamus verfassten Prophezeiungen gegen eine Authentizität von Zukunftsvorhersagen argumentieren, sind andere fest von deren Wahrhaftigkeit überzeugt. So bringen Verfechter des Seers erstaunlich klar formulierte und tatsächlich eingetroffene Voraussagungen in die Diskussion, die unleugbar bereits Jahrzehnte oder mittlerweile auch Jahrhunderte zuvor von Nostradamus niedergeschrieben wurden. Für sie gelten die Almanache des Mediziners als Offenbarung der Zukunft schlechthin. Wiederum werfen Gegner der Weissagungen vor, dass die sehr kryptisch formulierten Katrins durch ihre Formulierung einen nahezu beliebig ausweitbaren Interpretationsspielraum inne hätten. So sagte der Philosoph Max de Soir in seinem Werk »Vom Jenseits der Seele – Die Geheimwissenschaften in kritischer Betrachtung« »Das Wunder bei Nostradamus ist nicht sein Text, sondern die Auslegekunst seiner Erklärer.« aller Anfeindungen zum Trotz erfreuen sich die in Buchform gedruckten Weissagungen und auch der Autor selbst bis heute großer Beliebtheit. Die prophetischen Gedichte aus dem 16. Jahrhundert finden heute Eingang in aktuellen Medien wie Film, Buch und Musik. Das wohl berühmteste Beispiel für eine Einbettung der Werke von Nostradamus dürfte Faust, der Tragödie erster Teil von Johann Wolfgang von Goethe aus dem Jahr 1808 sein. Der Protagonist Faust versucht darin, mit dem geheimnisvollen Buch von Nostradamus seiner beengten Situation zu entkommen. Es gibt jedoch keine Möglichkeit, die Authentizität der Weissagungen zu beweisen, wodurch die Echtheit der Prophezeiungen bis heute umstritten ist. Es ist alles wahr. Hörst du? Alles. Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Und es ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen kein von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Die Wahrheit steht geschrieben in der Vergangenheit. Sonntag, 4. Juli 2004, 22.01 Uhr. Im Keller eines verlassenen Gebäudes in Santa Cruz de Tenerife. Was soll das? Wo bin ich? Hört ihr mich, ihr verdammten Arschlöcher? Lasst mich raus! Nein, ich. Ich will hier sofort. Ah! Scheiße! Machen Sie dieses verdammte Licht aus! Was ist los, Bram? Ist Ihnen der Scheinwerfer vielleicht zu so hell? Doch, Sie elendes Schwein! Lassen Sie mich gehen! Sie haben kein Recht! Ich habe jedes Recht. Es geht um die nationale Sicherheit, verstehen Sie? Da kann man auch schon mal ein klein wenig über die Stränge schlagen. Ist ja für einen guten Zweck, nicht wahr? Und der heiligt nun mal die Mittel. <lacht> nationale Sicherheit? <lacht> Wir sind hier auf spanischem Boden, hören Sie? Spanisch! Ihr Amerikaner habt hier gar nichts zu melden. Außerdem sind Sie ein Söldner und... 
Entschuldigung, haben Sie etwas gesagt? Alles, was ich gehört habe, war nur dümmliches Geschwafel. Das kann ich auf den Tod nicht ausstehen. Ich weiß, Brand. Sie sind stark, sind trainiert, ausgebildet. Sie sind hart im Nehmen und ertragen auch harte Folter, was? Na, dann muss ich mich eben mehr anstrengen. Von mir hören Sie gar nichts. Aber, aber, Mr. Brandt, Sie wollen uns doch nicht enttäuschen. Nachdem sich unser guter Doc solche Mühe gegeben hat, um Ihrer habhaft zu werden. Davison. Miles Davison. Das hätte ich mir ja denken können. Ihr Amerikaner und euer Sicherheitswahn. Ihr haltet euch für eine Art Weltpolizei und denkt, ihr könnt euch alles erlauben. Dabei werdet ihr verlieren. Ihr habt schon verloren. Ihr wisst es nur noch nicht. Mr. Brandt, ich stelle die Frage klar und präzise und erwarte eine ebenso klare und präzise Antwort von Ihnen. Haben Sie das verstanden? Also, was wissen Sie über die Weissagungen von Nostradamus? Mr. Brandt? Ich sag kein Wort. Nicht zu Ihnen und auch nicht zu Ihrem kläffenden Köter hier. Leckt mich! Mit solchen Mätzchen spielen Sie mir nur in die Hände, Brandt. Also schön, Sie haben es nicht anders gewollt. Ich hole mir jetzt einen Kaffee. Die Nacht wird vermutlich lang. Doc, Sie wissen, was zu tun ist. <lacht> Mit Vergnügen. Tja, Brand, Sie haben es nicht anders gewollt. <lacht> Sonntag, 4. Juli 2004, 9.14 Uhr, am Hafen von Santa Cruz de Tenerife. Guck mal, T, das da vorne sieht doch ganz nett aus. Was? Fast Food? Kim, es ist noch nicht mal Viertel nach neun. Jetzt mach hier nicht so einen auf Miese, Peter. Burger gehen immer. Nolo hatte nach dieser U-Boot-Torpedo-Geschichte eben keinen Bock mehr auf Abenteuer und ist nach Hause geflogen. Du siehst sie ja bald wieder. Quatsch, das ist es nicht. <lacht> Doch, ich glaube schon. Der große Drachentöter vermisst seine kleine Freundin. Ach, halt doch die Klappe. Such uns lieber einen guten Platz zum Frühstück. Leichter gesagt als getan. Vor allem ein leeres Plätzchen zu finden wird schwierig. Es ist Sommer. Wir haben auch noch Sonntag und sind auf einer spanischen Touristeninsel auf den Kanaren. Hier ist alles voller Urlauber. Stimmt leider. Warte mal, ich habe von Kapitän Rogers eine Karte von Santa Cruz de Tenerife bekommen. Vielleicht sind da ja ein paar Tipps für ruhigere Gegenden drauf. Kim? Ja? Ich glaube, ich habe dein Buch zufällig in meinen Rucksack gepackt. Was denn für ein Buch? Ich hatte schon in England keine Lektüre dabei. Wo sollte ich also jetzt eine herbekommen? Von der Explorer etwa? Mir gehört sie jedenfalls nicht. Zeig mal her. Hey, cool, das ist der erste Almanach von Nostradamus, mit der Prophezeiung. Ach komm, jetzt gib's doch zu. Das ist von dir. Also wenn überhaupt, dann passt es zu dir, Georg. Drachentöter, Mythenknacker und Rätselentschlüsseler. <lacht> Hör auf! Aber mal ganz im Ernst, ich habe diesen alten Wälzer noch nie gesehen. Irgendwer muss mir dieses Buch zugesteckt haben, oder? Oder ist es eine neue Chiffre von Tron, die einfach so auftaucht? Wäre ja nicht das erste Mal. Oder hast du eine bessere Idee? Nein, habe ich nicht. Okay. Was weißt du über Nostradamus? Schon nicht wirklich viel. Warte mal. Also, er war Franzose und heißt eigentlich Michel de Nostradamus. Lebte so im 16. Jahrhundert und war eigentlich Arzt. Oder war er Apotheker? Keine Ahnung. Jedenfalls fing er irgendwann an, Prophezeiungen aufzuschreiben und seitdem sind alle verrückt nach ihm. Ich meine, jeder kennt Nostradamus auch ohne Nostradamus zu kennen. Verstehst du? Sein Bekanntheitsgrad ist definitiv flächendeckend. Jeder hat zumindest schon von ihm gehört und weiß ihn ungefähr einzuordnen. Stimmt. Naja, ein paar seiner Prophezeiungen sollen ja auf unheimliche Weise zutreffend sein. Wüsste jetzt aber nicht welche. Obwohl... Ähm, 
Nein, das war's von mir. Hast du mehr Infos? Naja, nicht ohne einen Internetzugang für meinen Laptop. Komm, wir suchen uns irgendeines der vielen Internetcafés hier. Zumindest die dürften auch sonntags in der Hafengegend noch ein Plätzchen für uns haben. Okay. Und wer weiß, mit ein wenig Glück haben die auch Frühstücksbrötchen im Angebot. <lacht> Sonntag, 4. Juli 2004, 22.11 Uhr. Das Untergeschoss des verlassenen Gebäudes. Und? Hat unser Freund angefangen zu reden? Ah, der hält zwar mehr aus, als man bei seiner Statur vermuten würde. Aber meine Spezialkur hat bis jetzt noch bei jedem angeschlagen. Und er hat bereits gesungen. Wie ein kleiner, verletzter Vogel. <lacht> Also, was hat er gesagt? Bisher nur Unwichtiges. Er und sein Kommilitone, dieser Schmidtke oder wie auch immer der heißt, haben ein Buch gefunden und nennen es eine Chiffre. Na, das ist doch schon etwas. Sehen Sie, Mr. Brandt, Reden ist Balsam für die Seele. Wasser. Doc, Wasser. unser junger Freund hat Durst. Geben Sie ihm etwas. Aber ich dachte... Sie sollen nicht denken, sondern gehorchen. Er hängt an Ketten von der Decke und wird sich wohl kaum selbst ein Glas holen können, oder? Okay. Und Sie, Mr. Brandt, erzählen jetzt weiter. Es sei denn, Sie wollen, dass Doc mit etwas ganz anderem als einem Glas Wasser zurückkommt. Ja, sehr gut. Kim und ich, wir hatten dieses Buch gefunden. Und wir begannen zu recherchieren. Sonntag, 4. Juli 2004. 12.11 Uhr in einem Internetcafé in Santa Cruz de Tenerife. Oh, naja, das ging ja schnell. Krass, in diesen Internetforen sind heftig viele Leute aktiv. Du hast schon 23 Antworten auf deinen Eintrag mit der Frage, ob jemand etwas zu Nostradamus weiß. Das ist die Zukunft, Kim. Schon heute. Jeder ist mit jedem vernetzt und kann egal wann, von egal wo, Informationen teilen und empfangen. Ganz einfach per Mausklick. Lass uns doch erstmal unsere bisherigen Ergebnisse zusammentragen. In Ordnung? Gute Idee. Ich habe folgendes dazu. Nostradamus oder Michel de Nostradam wurde laut Wikipedia am 14. Dezember 1503 in Saint-Rémy-de-Provence geboren und starb dann im Alter von 62 Jahren am 2. Juli 1566. In Salon-de-Provence, genau. Mal sehen. Äh, er war Apotheker. Oder Arzt. Oder beides. Die Quellen widersprechen sich hier. Naja, und natürlich Astrologe. Seine heutige Berühmtheit erlangte er jedoch ausschließlich durch seine prophetischen Gedichte. Die haben wir im Buch ja schon näher betrachtet. Es sind lauter Vierzeiler, oder besser Quatrains, die in Gruppen von je 100 Stück zusammengefasst sind. Die nennt man dann Centurien. Das erste Werk erschien 1555, also... Elf Jahre vor seinem Tod. Also bevor er mit seinen Prophezeiungen an die Öffentlichkeit ging, hatte er aber ein bewegtes Leben. Äh, warte mal, ich habe mir das doch in Stichworten notiert. Äh, ah, hier. Äh, äh, die Eltern waren Jaume de Nostredam, ein Kornhändler und kirchlicher Notar, sowie René de Saint-Rémy. Die waren sich wohl recht zugetan. Michel war der älteste von mindestens acht Kindern. Zu dieser Zeit nicht unüblich. Kinder waren die Altersvorsorge für die Eltern. Eine staatliche Rentenvorsorge war im 16. Jahrhundert noch lange nicht in Sicht. Aufgewachsen ist er aber bei seinem Urgroßvater, Jean de Saint-Rémy. Der brachte ihm Latein, Griechisch, Hebräisch, Mathematik und Astrologie bei. 1518 starb der Urgroßvater. Unser Michel ging auf die Universität Avignon, wo er das sogenannte Trivium, also Grammatik, Rhetorik und Logik, studierte. Das musste er aber ein Jahr später abbrechen, weil die Pest ausgebrochen war. Der schwarze Tod. 
Letztlich ist er Apotheker geworden oder genauer Produzent von Pharmazeutika, Kosmetika und Konfitüren. Das beweisen seine vielen anderen Schriften, die er zusätzlich zu den Almanachen schrieb. Aber das alles kommt erst später. 1529 studierte er auch in Montpellier, aber wohl nur kurzzeitig. Ob er jemals wirklich einen Doktorgrad erworben hat, ist nicht bekannt. Schade, ja. Das bräuchten wir eigentlich, um abschätzen zu können, ob er 1564 in Salon wirklich zum Leibarzt von König Karl IX. und seiner Mutter Katharina ernannt wurde. Darüber ist man sich nicht ganz einig, wenn ich die Quellen richtig deute. Ja, das ist in der Tat etwas schwierig. Wie schon gesagt, es ist unklar, ob er jemals einen Universitätsabschluss erlangt hat. Außerdem durfte man damals, sobald man einmal als Apotheker galt, nicht mehr studieren. 1555 soll er in Lyon einer Gruppe von Ärzten erklärt haben, dass er selbst keiner sei. Außerdem zweifelt man an dem Bericht, der Nostradamus als königlichen Leibarzt benennt. Der stammt nämlich von seinem Sohn Cäsar und wurde erst 1614, also 50 Jahre später, verfasst. Cäsar hat sehr für seinen Vater geschwärmt. Immerhin galt Nostradamus schon zu Lebzeiten als Mann mit dem zweiten Gesicht. Ob sein Sohn ihn im Nachhinein nicht noch glorifiziert hat, eine zuverlässige Quelle ist jedenfalls was anderes. Freie Geschichtsinterpretation? Also mal wieder? Wie bei Mozart? Die Wanderjahre von Nostradamus sollen aber wahr sein. 1533 ging er einem Brief des bedeutenden Humanisten Julius Caesars Galiger folgend nach Agen, wo er auch heiratete und zwei Kinder bekam. Die starben traurigerweise 1535 an einer nicht näher benannten Infektionskrankheit. Vermutlich die Pest oder die damals erstmal auftretende Diphtherie. Danach ging Nostradamus wieder auf Reisen. Er floh dabei auch vor dem Streit mit seinen Schwiegereltern, die ihre Mitgift wohl zurückhaben wollten und einer Vorladung der Inquisition nach Toulouse. Ach ja, mit Scaliger hatte er sich auch zerstritten. Dann ging es durch das Elsass, Lothringen und Italien, wo er überall als Apotheker oder eben Arzt arbeitete. Sesshaft wurde er erst 1547, als er in zweiter Ehe die vermögende Witwe Anne Ponsard heiratete. Die bekam dann noch fünf Kinder und dank seiner reichen Frau konnte Nostradamus sich seinem schriftstellerischen Tätigkeiten widmen. Womit wir endlich zu den Weissagungen kommen. Äh, nicht ganz. Hier hat jemand eine Legende aus den Wanderjahren gepostet. Moment, äh, ja, hier. Er, also Nostradamus, hatte das zweite Gesicht. Es wird von ihm berichtet, dass er auf einer italienischen Reise einem jungen, unbekannten Mönch namens Felix Peretti begegnete. Nostradamus kniete vor ihm nieder und bemerkte, dass er das Haupt vor seiner Heiligkeit beugte. Jahre später soll genau dieser Mönch Papst Sixtus V. geworden sein. Wenn das der Wahrheit entspricht, hatte unser Michel oder Nostradamus tatsächlich ein Gespür für die Zukunft. Vorsicht, Kim. Die Quelle ist unbekannt. Diese Legende könnte dem berühmten Nostradamus genauso gut im Nachhinein angedichtet worden sein. Ganz ähnlich wie die nachösterlichen Wundergeschichten zu Jesus von Nazareth. In der Theologie ist man sich mittlerweile weitestgehend einig, dass nach der Auferstehung des Heilands einige Geschichten um ihn, wie zum Beispiel der Gang über das Wasser des Sees Genezareth, hinzugedichtet wurden. Nicht um Wahrheiten in die Welt zu setzen, sondern um seinen besonderen Stand zu verdeutlichen. Etwas in der Art könnte hier bei Nostradamus geschehen sein. Ja, vielleicht. Aber seine Prophezeiungen sind doch abgefahren, oder? Ich halte sie eher für ausgesprochen vage und vieldeutig interpretierbar. Nehmen wir doch eines der berühmteren Beispiele. Centurie 3, Catrin 35. Vom tiefsten Teil Westeuropas wird ein kleines Kind geboren zu armen Leuten, das verführen wird eine große Vielzahl durch seine Reden. Sein Ruf wird sich weiten im Königreich des Ostens. Den kannst du aber nicht nennen, ohne auch noch das 24. Catrin aus der zweiten Centurie zu zitieren. Grausame Bestien überqueren die Flüsse. Der größere Teil des Schlachtfeldes wird gegen Hister sein. In einen eisernen Käfig wird der Große hineingezogen, während das Kind von Deutschland nichts weiß. Ja, das ist wichtig, denn Hister klingt nicht nur wie Hitler, sondern ist auch noch die lateinische Bezeichnung der Donau, an deren Ufern Adolf Hitler 1889 geboren wurde. Es ist doch bekannt, dass seine Eltern damals arm waren. Und über seine rhetorischen Fähigkeiten brauchen wir nicht zu diskutieren. Es machen sich zwar viele über seinen Sprachstil lustig, aber er hat es verstanden, sämtliche Zuhörer in seinen Bann zu ziehen, sodass sie immerhin für ihn in den Krieg zogen und all diese scheußlichen Verbrechen begingen. Mag ja alles sein. Und das Königreich des Ostens, von dem hier die Rede ist, dürfte Japan sein. 
auf das Hitler einen katastrophalen Einfluss hatte. Oder die Ausdehnung Deutschlands gegen Osten unter Hitler. Wie auch immer. Sehr begeistert klingst du nicht. Ach, das ist doch alles schwammiger Mist, Kim. Diese Verse sind derart vage formuliert, dass man doch in tausend Jahren bestimmt wieder etwas Neues hineininterpretieren kann. Ich würde eher darauf tippen, dass er sich während seiner Zeit als Apotheker mit selbstgemischten Substanzen in einen psychedelischen Rausch versetzte und einfach alles niederschrieb, was ihm so erschien. Der hat wahrscheinlich einfach einen durchgezogen. <lacht> Damit seine Prophezeiungen auch den mystischen Touch bekommen, was? <lacht> okay, das stimmt. Genaue Jahreszahlen wären da hilfreicher gewesen. Trotzdem hat Nostradamus viele Fans, auch heute noch. Nur, warum glauben manche Menschen an Prophezeiungen? Weil die Menschen nach Sinn suchen. Um den Psychologen Fritz Heider zu paraphrasieren, es ist ein menschliches Grundbedürfnis, die kausale Struktur der Welt zu verstehen. Das gilt auch für Verschwörungstheorien, nicht nur für Prophezeiungen. Einen Moment bitte. Hinterfragst jetzt ausgerechnet du Verschwörungstheorien? Du, T-Rex, der Drachentöter und Superhacker? Denk doch mal an all die Fälle, die wir schon recherchiert haben. Titanic, Area 51, die Illuminaten, das Rheingold und so weiter und so fort. Versteh mich nicht falsch. Ich halte es für wichtig und für notwendig, den Fakten nachzugehen und Verbindungen zu finden, auf die vielleicht im ersten Moment niemand kommt. Es ist aber ein Unterschied, ob man wilde Behauptungen ausstößt oder mögliche Beweise sucht und findet. Ich verstehe, die Menschen suchen sich etwas, woran sie glauben können und schieben sich die Welt zurecht. Natürlich gilt das nicht für alle Verschwörungstheoretiker. Aber der Großteil, den man mitbekommt, ist doch bloß dahergesagt und teilweise sogar erfunden. Denk an die vielen falschen Fährten, die wir selbst recherchiert haben. Auch hier, auf meine Nostradamus-Anfrage im Netz, habe ich Antworten bekommen, die wirklich Hanebüchen sind. Wilde Meinungsäußerungen und auch ein paar sehr komische Postings. Ja, ohne glaubhafte Quellen geht gar nichts, das sehe ich ein. Oh, wie erfreulich. Sie sind bereits fleißig zu Gange. St. Clair, Sie haben uns das Buch heimlich zukommen lassen? Margot schuldete mir noch einen kleinen Gefallen. Und als ich hörte, dass Sie gerade in der Nähe sind, Herr Brandt, wollte ich die Gelegenheit nicht ungenutzt verstreichen lassen. Schließlich war das Buch eine Zeit lang im Besitz Ihres Vorgängers. Mein Vorgänger? Sie meinen, Tron hatte genau dieses Buch in seinen Händen? Sonntag, 4. Juli 2004, 22.28 Uhr. Wieder im Keller eines verlassenen Gebäudes. Was soll das? Ich erzähle doch alles. Nur eine kleine Motivationshilfe, damit Sie uns nicht einschlafen, Brandt. Sie mieses Arschloch. Das klingt für mich, als hätten Sie noch nicht genug von meiner Brandspezialbehandlung. Die können Sie sich in den Arsch schieben. Genug jetzt. Was wollte der alte Druide von Ihnen, Mr. Brandt? Weiß er etwas? <lacht> Können Sie sich das nicht denken? Ich will es von Ihnen hören. Und jetzt beeilen Sie sich endlich! Oder ich halte Doc nicht mehr zurück, verstanden? Ich bin zu allem bereit. Darauf kann ich verzichten, danke. Und St. Clair, er, er brauchte unsere Hilfe bei seiner Suche, die Verse von Nostradamus zu entschlüsseln. Sonntag, 4. Juli 2004, 15.08 Uhr, St. Clairs Hotelzimmer in Santa Cruz de Tenerife. Was denn, St. Clair? Dieses Mal nicht in einer alten Templerkirche, sondern in Ihrem schicken Hotelzimmer? Dieses Mal offenbare ich Ihnen nicht uralte, wohlgehütete Geheimnisse, sondern erhoffe mir von Ihnen Hilfe, um selbst geheimes Wissen zu erlangen. Ein sakrales Ambiente erscheint mir weder angebracht noch notwendig. Klingt logisch. Oh, darf ich mal an die Hotelverpflegung? Ich habe echt Kohldampf. Oh, Kim, du bist so verfressen. Reiß die dreimal am Riemen. <lacht> Bedienen Sie sich, junger Freund. Oh, danke. Oh, die haben Schiss. Hey. St. Clair, hm. was genau wollen Sie eigentlich von uns? Ganz einfach, Herr Brandt. 
Wie ich Ihnen schon in einigen anderen Fällen erläuterte, besteht die Welt aus Geheimnissen, wohlbehüteten Geheimnissen. Sie meinen das Wissen der Menschheit? Die Geheimnisse in der Roslin-Kapelle in Schottland, zu denen Sie sich durch die uralte Melodie des Dudelsackpfeifers Zutritt verschafft haben? Sicher. Dies und auch anderes verborgenes Wissen. Der Schlüssel zur Zukunft wurde oft genug schon vor Jahrtausenden entdeckt und ging im Laufe der Zeit verloren, oder besser, er wurde versteckt, kodiert und im Geheimen nur an diejenigen weitergegeben, die ihn auch verdienen und verstehen. An uns Eingeweihte. Aber die Prophezeiungen von Nostradamus sind doch keineswegs geheim. Die Bücher kann man ganz offen überall kaufen oder sogar im Internet nachlesen. Wo versteckt der weise Mann ein Blatt, Herr Schmidtke? Ein Blatt? Hä? Wie kommen Sie denn jetzt auf Pflanzen? Ach Kim, dieses Rätsel hat doch einen Bart. Ein Blatt versteckt man natürlich unter anderen Blättern im Wald. Übertragen bedeutet das so viel wie versteckte Geheimnisse im Offensichtlichen. Dann werden die Menschen sie sehen und doch nicht erkennen. Denn ein Blatt sieht aus wie das andere. Sehr gut, Herr Brandt. Wirklich sehr beeindruckend. Ach, dann sind die Prophezeiungen von Nostradamus also gut versteckt, weil sie öffentlich sind. Ich meine, die sind doch super berühmt. Na, hat wohl nicht so gut funktioniert. Doch, das hat es. Zwar wissen viele von den Weissagungen des Nostradamus und ein großer Teil der selbsternannten Kenner ist der Ansicht, das Verborgene verstanden zu haben. Doch gibt es mehr als genug Gegenstimmen. Menschen, die die Katrins von Michel de Nostradamus für wirres Gefasel halten was sogar die vorherrschende Meinung in der heutigen Zeit widerspiegelt. Dank der vielen Verschwörungstheorien, mit denen die Prophezeiungen in einen Topf geworfen werden. Wieder mal sehr gut, Herr Brandt. Ich bewundere Ihre Kombinationsgabe. Denn hier stellt sich die Frage, ob es die Reaktionen der Menschen sind, die den berühmten Vierzeilern erst ihre Bedeutung verleihen. Also, ob es sich um selbsterfüllende Prophezeiungen handelt. Selbsterfüllende Prophezeiungen? Was soll das denn sein? Eine Zukunftsvoraussage ist entweder echt oder nicht. Oder sehe ich das falsch? Bei der selbsterfüllenden Prophezeiung sprechen wir von einem Phänomen, das ein erwartetes Verhalten, hier also die Prophezeiung, durch eigenes Verhalten herbeigeführt wird. Hä? Das ist mir zu hoch. Es ist eigentlich sehr einfach, Herr Schmidtke. Erwartet jemand ein bestimmtes Verhalten von seinem Gegenüber, erzwingt er sozusagen durch sein eigenes Verhalten genau das Erwartete. Wenn ich von einer Prophezeiung also überzeugt bin, verursache ich sie, ob nun bewusst oder noch wahrscheinlicher unbewusst, am Ende selbst. Ah, jetzt habe ich's. Dann könnte zum Beispiel das reine Gerücht einer Finanznot einer Bank zu deren tatsächlichem Zusammenbruch führen. Ja, andersherum wird es dann als selbstzerstörende Prophezeiung bezeichnet. In diesem Fall verhält sich der Betreffende genauso, dass die Prophezeiung gerade nicht in Erfüllung geht. Diese Gedanken wurden schon 1911 von Otto Neurath formuliert. Wichtig ist, dass man die eigene Rolle bei Prophezeiungen nicht aus den Augen verliert und seinem eigenen Verhalten die Bedeutung zumisst, die sie objektiv betrachtet auch innehat. Diese sozialen Mechanismen sind ein Phänomen, das gerade in der Soziologie Beachtung gefunden hat und 1948 von Robert K. Merton als Erklärung der Auswirkungen bestimmter Einstellungen und Auswirkungen analysiert wurde. Klingt mir sehr nach dem berühmten Theorem von Dorothy Swain Thomas und ihrem Mann William Isaac Thomas. Wenn die Menschen Situationen als real definieren, sind sie in ihren Konsequenzen real. Sie sind selbst in der Sozialpsychologie bewandert. Alle Achtung, Herr Brandt. Genau dies ist die Psychologie, die wir bei vielen sogenannten Nostradamus-Experten und auch bei den von Ihnen erwähnten Verschwörungstheoretikern vorfinden. Diese Personen, die eine Verschwörungstheorie in die Welt setzen, lassen sich in vier verschiedene Gruppen unterteilen. Es gibt diejenigen, deren psychische Auffälligkeiten sich derart auf ihre Leben auswirken, dass sie an jeder Ecke ein bösartiges Geheimnis wittern. Eine ungefährliche Gruppe. Da hier nur Behauptungen ausgestoßen werden, um die eigenen Ängste äußern zu können. Die zweite Gruppe besteht aus besessenen Aufklärern. Haben diese eine interessante Theorie entdeckt, versuchen sie alles, um diese vermeintliche Verschwörung zu entlarven. 
Eine dritte Gruppe sind die sogenannten Meinungsführer. Das sind vermutlich diejenigen, die Gefolgsleute um sich scharren und vor allem im Internet die Weltbilder anderer zu verändern versuchen. Ganz richtig. Ein berühmtes Beispiel ist der Schweizer Erich von Däniken. Nach seiner ganz eigenen Verschwörungstheorie wurde die Erde in prähistorischer Zeit von Außerirdischen besucht. Was? <lacht> Aliens bei den Dinos? Die Wissenschaft ignoriert von Däniken. Nicht so jedoch mehrere Verschwörungstheoretiker, die immer neue Hinweise suchen, um diese These zu stützen. An irgendeinen Verschwörungstheoretiker erinnert mich die dritte Gruppe auch noch. <lacht> Doch die vierte Gruppe von Verschwörungstheoretikern ist die gefährlichste. Denken Sie nur an die Hexenjäger der vergangenen Jahrhunderte. Wie zum Beispiel der Dominikaner Heinrich Kramer, der den sogenannten Hexenhammer verfasst hat. Im 16. und 17. Jahrhundert genügte der Verdacht, eine Hexe zu sein. Nach den Methoden, die Kramer verfasste, wurden die Verdächtigen gefoltert und getötet. Es ist echt gut, dass diese Zeiten vorbei sind. Sind Sie das, Herr Schmidtke? Was ist mit dem amerikanischen Senator Joseph McCarthy? Ihn können Sie getrost als neuzeitlichen Hexenjäger sehen, der überall in der amerikanischen Gesellschaft Kommunisten erspähte. Wobei er gerade von den konservativen US-Bürgern Rückhalt erhielt. Viele Menschen, die er dem Kommunismusverdacht aussetzte, litten schwer. Aber wirklich handfeste Beweise hatte McCarthy nie. Es ist die Suche nach Lücken, die den Menschen dazu antreibt, solchen Ideen nachzujagen. Ob nun als harmloser Verfolgter oder als aggressiver Hexenjäger. Ich glaube, dass es auch mit dem Personalisierungsbedarf in der menschlichen Psyche zu tun hat. Wenn Vorgänge zu abstrakt und unpersönlich sind, empfindet der Mensch sie als unangenehm. Wir wollen ein Gegenüber. Wir wollen, dass jemand verantwortlich ist. Das passt, T. Für die Finanzkrise werden einige Manager an den Pranger gestellt. Für den Klimawandel die Wissenschaftler, die ihn erfunden haben. Für den internationalen Terrorismus nach 9-11 vor allem Osama Bin Laden. Der Mensch ist darauf programmiert, Informationen zu suchen, die seine schon existierende Meinung stützt. Das ist ja auch nicht verwerflich, solange er seine Meinung immer wieder kritisch überprüft und hinterfragt. Doch bei den meisten echten Verschwörungstheoretikern scheint dies leider nicht der Fall zu sein. <lacht> Kann ja nicht jeder so intensiv recherchieren wie der Meisterhacker und sein bester Kumpel, was? Wenn ein Unglück geschieht, suchen die Menschen stets nach Gründen. Ob es nun menschliche Ursachen sind oder sie eine göttliche Kraft hinter dem Ereignis vermuten, das ist nicht wichtig. Es zählt nur, dass es einen Schuldigen gibt. Die Wahrheit ist niemals leicht herauszufinden. Wer wüsste das besser als ich? Es gibt mehr als genug Hürden, Hindernisse und Gefahren, die es zu überwinden gilt. Aber die menschliche Natur erschwert es ungemein, wenn man sich nicht immer wieder selbstkritisch hinterfragt und reflektiert. Sonntag, 4. Juli 2004, 22.37 Uhr. Der verlassene Keller. Es reicht! Endgültig! Wir wollen kein dümmliches Geschwafel über Psychologie und Weltbilder von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern hören. Verstanden, Brand? Es geht um Nostradamus! Verdammt nochmal, Doc! Begreifen Sie es nicht! Das ist ein Teil davon! Das gehört alles dazu. Ach, wirklich? Ich glaube eher, dass Sie nur Zeit schenden wollen. Ja. Ah. Hören Sie endlich auf damit! Ich kooperiere! Oder sind Sie zu dumm, um das zu verstehen? Ein kleiner Scheißer wie Sie nennt mich einen Wurm? Mr. Brandt, auch mein Geduldsfaden könnte in Kürze reißen. Ich sage Ihnen doch alles verdammte Scheiße. Jede verdammte Einzelheit. Dann würde ich vorschlagen, dass Sie nun endlich zum Punkt kommen. Oder benötigen Sie eine weitere Motivationshilfe von Doc? Nein, nein, schon gut, ich rede ja. Letztlich fanden wir doch einen Weg, die Verse von Nostradamus zu entschlüsseln. Sie? Sie haben es wirklich geschafft? Nicht sofort. Erst mussten wir folgende Tabelle knacken. Sonntag, 4. Juli 2004, 17.06 Uhr. 
St. Clairs Hotelzimmer in Santa Cruz de Tenerife. Nehmen wir doch mal ein Beispiel von Michel de Nostredame selbst. Es ist das erste Quatrain der achten Centurie. Pone Laurent wird mehr aus Feuer sein als aus Blut. Im Ruhm zu schwimmen. Der Große flieht vor der Konfluenz. Er wird den Piusen verweigern. Die Verdorbenen und die Haft werden sie gefangen halten. Was soll das bedeuten? Eine Art Feuerwaffe? Dieser Vers ist klassisch für Nostradamus. Er benutzt hier eine seiner liebsten Methoden, das Anagramm. Verändert man also die Reihenfolge der Buchstaben von Pau-Nay-Laurent, kann man es zum korsischen Wort napoleon roi machen, was übersetzt Napoleon der König heißt. Napoleon, ja klar. Ein Mann des Feuers, des Krieges, mehr als des Blutes oder königlicher Linie. So könnte man es deuten. Die im Vers genannten Piuse sind die Päpste Pius der Sechste und Pius der Siebente. Beide wurden von Napoleon gefangen genommen. Es ist schon erstaunlich, wie genau dieser Vierzeiler auf Napoleon Bonaparte gemünzt zu sein scheint. Sie sagen es richtig, Herr Brandt. Zu sein scheint. Das Anagramm funktioniert nur, wenn man das Wort König hinzufügt. Warum nicht den vollen Namen verwenden? Damit hätte Nostradamus doch keine Schwierigkeiten haben dürfen. Verschwörungstheoretiker erkennen hier eine klare Voraussage der Zukunft. Die Genauigkeit ist verblüffend, ja. Aber nur, wenn man es so interpretiert, es sich so zurechtlegt, wie man es gerne selbst glauben würde. Doch wenn man nach einer Verbindung zwischen losgelösten Dingen sucht und die Fantasie ein wenig spielen lässt, kommt man zu erstaunlichen Ergebnissen. Verschwörungstheoretiker lieben das Vakuum. Darin können sie ganze Gedankenschlösser errichten, die ihre Theorien bestätigen und untermauern. Schwieriger wird es, wenn man zu viele Fakten kennt und die Lücken sich mit Wahrheit zu schließen beginnen. Manche Menschen bleiben ihren Theorien dennoch treu. Oder sie halten eine andere Theorie für wahrscheinlich, die die eigene axiomatisch, also von seinen Grundsätzen her, ausschließt. Hauptsache gegen das System, denn das ist ja böse. Aber das ist es doch oft auch, oder? Nicht immer. Vermutlich sogar nur sehr selten. Denk doch mal nach. Ein Problem wird nicht durch ein System alleine verursacht. Es sind Menschen, die die Maschinerie ins Rollen bringen, das System überhaupt erst erzeugen und aufrechterhalten. Denk an die Skulls and Bones, die selbsternannte Elite, die sich durch eine Art Vetternwirtschaft gegenseitig in die wichtigsten Führungspositionen erhebt. Sie halten sich für die elitäre Spitze der Gesellschaft und das erfordert zwangsläufig, dass sie ihre eigene Mitgliederzahl streng limitieren und eine harte Auslese treffen. Aber St. Clair, wenn Sie selbst mit dem Weltbild solcher Leute argumentieren, halten Sie wohl auch nicht viel von den Prophezeiungen. Ach, wieder das Blatt im Wald, Herr Wand. Ich denke sehr wohl, dass Nostradamus etwas erstellt hat, das man sehr genau untersuchen sollte. Natürlich mit dem richtigen Werkzeug. Und das haben Sie dabei? Nicht ich. Aber Sie? Hm. Wir? Die? Haben wir das? Ja, nicht, dass ich wüsste. Und du krümelst den ganzen Boden voll. <lacht> Dann werde ich Ihnen nun das Geheimnis der Fox-Tabelle verraten. Ach, öffnen Sie doch bitte das Buch, das ich Ihnen habe zukommen lassen. Es ist eine exakte Kopie der Originalausgabe von 1555. Der erste Almanach von Nostradamus. Also gut. Wonach soll ich suchen? Gleich zu Beginn der allerersten Zenturie sehen Sie das Abbild eines alten Mannes. Äh. Okay, ich hab's. Zeig mal her. Hey, der deutet mit seinem Finger auf etwas. Sein ausgestreckter Finger deutet nach oben, zum Kopf der Seite. Über dem angedeuteten E befindet sich eine in voller Seitenbreite abgebildete Schmuckranke. Sehen Sie diese? Ja, die könnte als ein großes H gedeutet werden. Oder, T? Gar nicht so abwegig. Die fünffingerige Hand deutet auf das E. Das H ist der achte Buchstabe im Alphabet. So war es auch im spätmittelalterlichen Frankreich, zu Lebzeiten von Michel de Nostredame. Zählt man nun im ersten Vers den jeweils achten Buchstaben aus, erhält man den Buchstaben S. Fortgeführt findet man in Vers 3 ein O. 
in Vers 5 ein X und im letzten Vers den Buchstaben F. Sie meinen, darin ist ein dechiffrierbarer Code versteckt? Das denke ich, ja. Doch ich bin noch nicht ganz fertig. Der Buchstabe S scheint nicht zu passen. Doch oben auf der Seite ist deutlich S ton A zu lesen. Übersetzt heißt dies S ebenso wie A. Betrachten Sie nun die Seite und zählen Sie weiter die Buchstaben aus, meine Herren. Ach, Sie meinen im Titel Prophecy de M. Nostradamus und der Bezeichnung der ersten Zenturie. Ein Moment. Immer acht Buchstaben. I, D, E und S. Von unten nach oben gelesen erhalten wir damit FXO, SEDI. SEDI ist das lateinische Wort für beschlossen oder fest. Und wenn Sie nun die siebte Buchstabenreihe auszählen würden, erhielten Sie zusätzlich das lateinische Wort TIPO, also den Buchstaben oder die Letter. FXO, SEDI, TIPO. Also FXO und fester Buchstabe. Ich raff das nicht, falls das ein echter Code ist. FXO wird zu Fox. Es ist ein offensichtlicher Fingerzeig. Sie gestatten mir die Anspielung auf die Illustration des alten Mannes auf die Fox-Tabelle. Nostradamus verrät uns somit gleich zu Beginn seiner ganz eigenen Offenbarungen den Schlüssel, mit dem man seine Vierzeiler zu deuten hat. Diese Fox-Tabelle, von der Sie sprechen, ist ein System zum Entschlüsseln von versteckten Botschaften? So in der Art. Es ist ein in seinen Grundzügen absolut simples Verfahren, bei dem jedem Buchstaben in alphabetischer Reihenfolge eine Zahl von 1 bis 9 zugewiesen wird. Wenn ich damals im Deutschunterricht richtig aufgepasst habe, hat unser Alphabet aber 26 Buchstaben. Was passiert denn mit dem J, der Nummer 10 in unserer Reihenfolge? Man bildet die Quersumme. 1 plus 0 ergibt wiederum 1. Also hat demnach der Buchstabe J den Zahlenwert 1, so wie auch das A der erste Buchstabe des Alphabets. Man kann mit dieser Tabelle die Quadrats also in Zahlen umwandeln. Das ergibt ganz neue Möglichkeiten. Wenn man den Sinn der Verse entschlüsselt, erhält man mit der Fox-Tabelle eventuell ein Datum dazu. Wahnsinn! Haben Sie es beim Napoleon-Vierzeiler versucht? Vielleicht sein Geburts- oder Sterbejahr gefunden? Sagen Sie es schon, St. Clair! Selbstverständlich habe ich es versucht. Doch in Wahrheit erkenne ich in diesen Zahlenkolonnen keinen Sinn. Sicher, die richtigen Zahlen sind dabei, um bekannte Jahreszahlen zu bilden. Doch das wäre schiere Willkür, unter außer Achtlassung der übrigen Ziffern. Hier setze ich auf Ihre Hilfe, Herr Brandt. Finden Sie heraus, wie man den verschlüsselten Botschaften aus der Vergangenheit Ihre Wahrheit entlockt. St. Clair, ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen in meine Fähigkeiten, aber so ad hoc kann ich keinen Code schreiben, der eine solche Vielzahl an Informationen ordnet und sortiert. Das wird seine Zeit dauern. Oder auch nicht. Was? Wie meinst du das, Kim? Guck doch mal, was ich hier im Buchdeckel gefunden habe. Es war unter der Oberseite verleimt, aber ich konnte die kleine Erhebung deutlich spüren, also habe ich es geöffnet und... Na, sieht das aus wie ein Speicherbaustein oder nicht? Kim, du bist genial! Natürlich. Tron hatte dieses Buch eine Zeit lang in seinen Händen und etwas hinterlassen. Entweder eine Botschaft oder vielleicht sogar bereits die Lösung des Ganzen. Sie können mit diesem kleinen Computerteil also etwas anfangen, Herr Brandt? Das, mein lieber St. Clair, ist zufällig meine Spezialität. Sonntag, 4. Juli 2004. 22.49 Uhr. Wieder im Keller. Und? Nun sagen Sie es endlich, Mr. Brandt. Was war in diesem Speicherbaustein, von dem Sie sprachen? War er wirklich von Tron? Tron ist doch der Deckname dieses Boris F. gewesen, der vor ein paar Jahren für so viel Wirbel gesorgt hat, oder? Ja, Tron war ein Genie. Und seiner Zeit voraus. Es gab keinen Code, den er nicht knacken konnte. Und kaum einen, den er auch nicht wirklich geknackt hat. Er war euch stümpern immer einen Schritt voraus. So, wie ich es auch immer bin. Das sind ganz schön große Töne von einem Mann, der hier in Ketten von der Decke hängt und sich auf einen anderen Beruf, der unter tragischen Umständen ums Leben gekommen ist. Finden Sie nicht? Sie können drohen, so viel Sie wollen, aber am Ende werden Sie... Ah! Halt's Maul! 
Ich empfehle Ihnen, mit der Geschichte fortzufahren, Herr Brandt. Und zwar umgehend. Meine Geduld ist nun zu Ende. Sonntag, 4. Juli 2004, 18.05 Uhr. St. Clairs Hotelzimmer in Santa Cruz de Tenerife. Hast du es bald, Tee? Ist schon nach sechs? Ja, gleich. Ja, ich hab's geschafft. Der Speicherbaustein ist nun mit meinem Laptop verbunden und kann ausgelesen werden. Ich bin gespannt, was Tron da versteckt hat. Das was? Der Nostradamus-Code? Das ist es. Sie meinen, dass Boris F. damals schon ein Programm geschrieben hat, um die Rätsel aus den Büchern zu lösen? Tron hat überall auf der Welt Spuren hinterlassen und geniale Tools programmiert. ENG wacht nicht umsonst eifersüchtig über sein Erbe. Mist. Aber die Datei ist verschlüsselt und mit einem Passwort geschützt. Haben wir irgendeinen Hinweis darauf, was man da eingeben könnte? Nicht, dass ich wüsste. Ich sehe nur, dass das Codewort vierstellig ist. Na dann gib doch mal Tron ein. <lacht> du nun wieder. Als ob Boris so blöd gewesen wäre, seinen eigenen Hackernamen als Passwort zu verwenden. Also echt. Das würden doch nur Idioten versuchen. So wie du, Kim. Hey! <lacht> ja, ist ja gut. Aber warte einen Augenblick. Da bringst du mich auf eine Idee. Augenblick noch. Es sind zwei, neun, sechs und fünf. Das sind die Zahlen, die sich nach der Fox-Tabelle aus den Buchstaben von Tron ergeben. Schauen wir mal. Ja. Wir haben es, Freunde. Krass. Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Ich nahm einfach an, dass Tron, so auch wir, über die Fox-Tabelle gestolpert sein muss. Und wie funktioniert dieses Computerprogramm nun? Es sieht so aus, als sei das Tool ein Algorithmus, der aus den Zahlen, die sich nach der Fox-Tabelle ergeben, Vorschläge für Anordnungen erstellt. Da, ein Beispiel ist vorgegeben. Erste Zenturie, 27. Quartal. Zeig mal. Der große Mann wird niedergestreckt werden am Tag von einem Blitzstrahl. Die böse Tat vorhergesagt von dem Überbringer der Petition. Gemäß der Prophezeiung, ein anderer fällt in der Nacht. Konflikt in Reims, London und die Pestilenz in der Toskana. Diesen Vierzeiler kenne ich. Man nimmt gemeinhin an, dass es um die Ermordung von Präsident John F. Kennedy geht. Wie? JFK? Nun, er wurde am helllichten Tag niedergestreckt. Und sein Bruder, Robert Kennedy, wurde in der Nacht um 1 Uhr erschossen. In dieser Hinsicht treffen die alten Verse vollkommen zu. Okay, Trons Tool spuckt hier folgende Zahlen aus. 22, 11, 19 und als Zusatzzahl 63. Alter, der 22. November 1963. Scheiße. An diesem Tag wurde JFK wirklich erschossen. Das ist ja der Hammer. Ich bin maßlos beeindruckt, Herr Brandt. Na, die Ehre gebührt Boris. Immerhin hat er... Es klingt, als renne jemand im Treppenhaus. Scheiße, T. Das sind doch jetzt nicht etwa wieder irgendwelche Soldaten, oder? Scheiße, ich Idiot. Meine Anfrage im Netz über Nostradamus habe ich unverschlüsselt gemacht, weil ich das Thema für harmlos hielt. Aber davon kann doch eigentlich keiner wissen, oder? Wenn Tron an der Sache dran war und St. Clair es jetzt gerade auch ist. Ach, scheiße, wir müssen hier raus. Wir werden doch ständig abgehört. NSA, CIA, der ehemalige KGB, einfach alle. Die warten doch nur darauf, dass wir etwas Wichtiges finden. Ich war zu unvorsichtig. Also los! Am besten über die Feuerleiter. Aber ich weiß wirklich nicht, ob... Keine Zeit! Los! Lauf! Und was ist mit dir? Ohne mein Baby gehe ich nirgendwo hin. Kommen Sie, Herr Brandt! Kim, nimm du meinen Laptop und mach Platz! Okay! Hinterher! Die Treppe runter, schnell! Brand, wo verstecken Sie sich? Schneller, die sind schon im Zimmer. Gleich sehen Sie uns. Die Feuerleiter. Scheiße, weiter. Ich mache ja schon so schnell, ich kann. Ah, da unten sind Sie, hinterher. Okay, und was jetzt? Ich lenke Sie ab und ihr bringt euch in Sicherheit. Aber keine Zeit für Diskussion. 
Wir treffen uns am Hafen. Falls ich nicht komme, tritt Plan W in Kraft, klar? T, ich kann dich doch nicht einfach so alleine... Ohne! Hier entlang! Scheiße, lauft endlich! Hey, ihr Sackgesichter! Ihr wollt mich? Dann kommt und holt mich! Zur Seite! Platz da! Ich muss da durch! Bitte! So macht doch Platz! Okay. Ich glaube, die bin ich los. Irrtumbrand. Sonntag, 4. Juli 2004, 22.59 Uhr. Im Folterkeller. Ja, daran erinnere ich mich ausgesprochen gut, Brand. Wie hat Ihnen mein neuer Taser gefallen? Habe ihn extra für Härtefälle wie Sie gekauft und umgebaut. Der hat jetzt die doppelte Power. <lacht> Arschloch. Es reicht mir endgültig. Wir hätten uns also dieses ganze Gespräch sparen können. Gespräch am Arsch. Das hier ist Folter. Nennen Sie es, wie Sie wollen. Wir brauchen also nur noch Ihren Freund, diesen Schmidtke zu finden und haben dann den Dechiffrieralgorithmus von Tron in unseren Händen. Mr. Davison, wie spät ist es eigentlich? Verlieren Sie schon das Zeitgefühl? <lacht> es ist 22.59 Uhr. Nein, jetzt genau 23 Uhr. <lacht> Tja, Sie Stümper. Dann ist es jetzt wohl an der Zeit, dass Sie mich gehen lassen. Sie haben verloren, Davison. Was? Wie meinen Sie das? Machen Sie mich los. Warum sollte ich das tun, hä? Wenn ich mich nicht innerhalb von fünf Minuten bei meinem guten Freund Kim melde, dass es mir gut geht und ich frei bin, wird Trons Dechiffriertool umgehend ins Internet gestellt werden. <lacht> Was soll das heißen? Scheiße. Ist das dieser Plan W? Das ist er. W wie Wahrheit. Oder das Dreifach W, das World Wide Web. Was auch wieder als dreifache Wahrheit angesehen werden kann. Also lösen Sie endlich diese verdammten Ketten. Kim wartet darauf, dass ich auf einer ganz bestimmten Internetseite einen Eintrag verfasse. Sie haben ihn gehört, Doc. Binden Sie brandlos. Aber was ist, wenn er nur blufft? Dieses Risiko will die NSA doch sicher nicht eingehen, nicht wahr? <lacht> Man stelle sich nur vor, jeder Mensch auf der Welt hätte im Internet Zugang zu Trons Nostradamus-Code. Was da alles passieren könnte? Die Menschen könnten ihre eigene Zukunft vorhersehen. Anschläge im Voraus erkennen oder gar verborgene Machenschaften der Regierung aufdecken. Denken Sie darüber nach. Eine Menschheit, die nicht nur ihre Zukunft kennt, sondern sie auch selbst zu formen beginnt, weil sie sich mit den Prophezeiungen vielleicht nicht abfinden will. Denkende Menschen, die alles hinterfragen würden. Wollen Sie das wirklich verantworten, Davison? Befreien Sie den Spinner endlich! Scheiße. Okay, auf Ihre Verantwortung. Das wurde aber auch Zeit. Hier, benutzen Sie diesen Laptop schnell. Ich will nicht, dass dieser Schmidtke tatsächlich an die Öffentlichkeit geht. Es würden Köpfe rollen und meiner wäre einer der Ersten. Aber wir könnten doch einfach alles wieder löschen. Wozu haben wir die Insider in diese ganzen Portale eingeschleust, wenn nicht, um genau sowas zu verhindern und zu kontrollieren? So funktioniert das nicht. Was einmal im Internet landet, ist dort auf tausend Wegen gespeichert. Vielleicht können Sie 90% davon ausfindig machen, vielleicht sogar 99%. Aber das, was verbleibt, wird im Geheimen weitergegeben und immer wieder neu hochgeladen werden. Wir sind in einem neuen Zeitalter angekommen, Doc. Und in diesem Zeitalter haben antiquierte alte Säcke wie Sie keine Macht mehr. Die Zukunft gehört im Netz. Sie ist in der Hand der Hacker. Ah, ficken Sie sich doch, Brand, in Ihren verdammten Arsch! So, die Nachricht ist jetzt abgeschickt. Aber kommen Sie jetzt nicht auf dumme Gedanken. Wenn mir etwas passiert, ich also nicht bald in Natura mit Kim in Kontakt trete, dann führt er den Plan aus. Trons Nostradamus-Code ist bereits auf mehreren versteckten Internetseiten hochgeladen worden. Und es braucht bloß einen Mausklick, um ihn wie eine Lawine über das gesamte World Wide Web zu verstreuen. Und wie soll es nun weitergehen? 
Denken Sie, ich lasse Sie so einfach mit diesem Zukunftsprogramm davon spazieren und jeder geht seiner Wege? Genauso wird es sein, Mr. Davison. Dieses Programm ist meine Lebensversicherung. Und auch die von Kim. Und meinetwegen in diesem Fall auch noch die von St. Clair. Mit Trons verstecktem Tool hat der Mann nur sehr oberflächlich zu tun gehabt. Ich warne Sie. Stößt einem von uns etwas zu, werden wir den Nostradamus-Code veröffentlichen. Aber ich kann Sie beruhigen, denn ich habe nicht vor, es einfach so zu tun. Wollen Sie nicht? Nein. Es ist auch bei weitem nicht so nützlich, wie Sie vielleicht glauben. Ja, wir konnten JFKs Todesdatum generieren. Aber das erkannten wir nur, weil wir in den Zeilen den ehemaligen Präsidenten erkannt haben. Die Zahlen hätten alles Mögliche bedeuten können. Erst mit der Information um John F. Kennedy war es uns möglich, einen Zusammenhang herzustellen. Mit anderen Worten, man kann in den vier Zeilen von Nostradamus auch mit dem Code von diesem Boris F. erst dann die Zukunft vorhersagen, wenn man sie bereits kennt? Sie haben es verstanden. Hören Sie nicht auf diesen Rosenscheißer, der ist doch noch grün hinter den Löffeln. Wenn man genügend Leute an diese Weissagungen setzt, werden die schon etwas finden. Ich bin vielleicht nicht so ein alter Knacker wie Sie, Doc. Sie haben Ihre besten Jahre doch schon hinter sich, was? Aber ich begreife das große Ganze. Sicher, mit genügend Rechenleistung und Manpower könnte man vielleicht den einen oder anderen Vers entschlüsseln. Aber sicher wird man sich nie sein können. Was ist denn mit den vielen Versen, die nicht eingetreten sind? Was, wenn sie nur Unsinn und ohne jeden Gehalt sind? Haben Sie daran schon mal gedacht? Ich, äh, also... Und dennoch, oder vielleicht gerade deswegen, ich würde das Tool verschlossen halten. Man sollte seine eigene Zukunft nicht kennen. Wo bliebe da der Spaß? Wo die individuelle Freiheit? Man wäre nicht mehr unabhängig und würde gemäß den selbsterfüllenden oder auch selbstzerstörenden Prophezeiungen nur auf die eigene, einem durch vage und uneindeutige Verse mitgeteilte Zukunft hinarbeiten. Ich brauche keinen, der mir sagt, wie ich mich zu verhalten habe. Oder wie ich mich verhalten werde. So einen habe ich schon in meinem Leben und kann Ihnen versichern, es geht einem gewaltig auf die Nerven. Behindert ein und blockiert die freien Entscheidungen. Davison, Sie wollen diesem Spinner einfach so vertrauen? Das hat nichts mit Vertrauen zu tun, Doc. Ich sage es Ihnen ganz offen und auch den anderen Geheimdiensten, die immer und überall, auch jetzt und hier, mithören. Ich, Georg Brandt, T-Rex, der Drachentöter oder unter welchem Namen Sie mich noch alle kennen, ich warne euch, lasst die Finger von meinen Freunden und mir. Im Gegenzug gewähre ich euch Schweigen über den Nostradamus-Code. Es liegt in eurer Hand. Hebt sie gegen mich und die Öffentlichkeit erfährt alles. Alles? Die ganze Wahrheit. Und ich versichere euch, die Öffentlichkeit würde den Code lieben. Natürlich würde sie das. Es geht schließlich um die Zukunft. Es geht um mehrmals. Haben Sie nicht zugehört? Zum Weltbild von den sogenannten Verschwörungstheoretikern? Die müssten Sie doch mittlerweile gut kennen. Wie hat Doxy eben noch genannt? Insider. Es ist mir sehr wohl aufgefallen, dass da einige sehr merkwürdige Reaktionen auf mein Posting zu Nostradamus kamen. Das waren Ihre Leute, oder? Geheimdienstagenten, die sich online in die Internetforen einschleusen und sie von innen heraus boykottieren. Vielleicht halten Kinder wie Sie uns für alt und dumm, Mr. Brandt. Aber auch wir lernen stetig dazu. Natürlich haben wir die Gefahren erkannt, die das Internet bereithält. Und wir gehen geschickt dagegen vor. Zermürben diese Foren-User mit falschen Informationen oder beschäftigen sie mit Banalitäten. Uns stehen alle Möglichkeiten zur Verfügung, um bestimmte Websites unglaubwürdig zu machen, ohne sie gleich zu löschen und so Aufmerksamkeit zu erregen. Und doch sehen Sie nicht, dass gerade diese Menschen sich nicht blenden lassen, es niemals werden. Nicht durch Geheimdienste, nicht durch Logen und erst recht nicht durch Lobbyisten. Durch niemanden. Sehen Sie sich die Verse von Nostradamus an. Nur drei oder vier Beispiele, von denen man annimmt, dass sie in Erfüllung gegangen seien, reichen aus, um ganze Bücher, ganze Welten entstehen zu lassen. Dabei sind 99% der Vierzeiler von Nostradamus bislang entweder unverstanden, noch nicht in Erfüllung gegangen oder schlichtweg Unsinn. Aber wenn der Mensch einmal einen Denkansatz, eine Idee hat, dann kann diese nicht mehr gelöscht werden, ganz egal, was er auch zu unternehmen versucht. Er ist ein Virus in den Köpfen der Menschen. Er ist mein Virus. 
Es lässt sie nicht mehr los, verzaubert sie, lässt sie nach der Wahrheit suchen. Was wollen Sie damit sagen? Meine Botschaft ist folgende. An alle, die jetzt gerade zuhören, seien es die Geheimdienste, die Logenbrüder oder auch ihr Hörer mit euren Kopfhörern, die ihr gerade vor Offenbarung 23 sitzt. Denkt darüber nach, welche Informationen ihr annehmt und welche nicht. Sei es in den Zeitungen, im Fernsehen oder in Internetforen. Täuschungen lauern überall, an jeder Ecke. Also geht nicht den leichten Pfad, denn dieser ist meistens der falsche. Hinterfragt alles und überprüft jede Kleinigkeit auf Schlüssigkeit. Das Wichtigste hat Tron mir gleich zu Anfang beigebracht. Und nun sage ich es zu euch. Vertraut, Vertraut niemandem. niemandem.